0: טוב, אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו בעקבות התורה שבעל פה <coughs> מתוך הספר מטה דן לרבי דוד ניטו עליו השלום המכונה גם כוזרי שני. בפרק הקודם עסק החבר בפני המלך הכוזרי בסוגיית פרטי ההלכה או יותר נכון בשאלה מדוע חז"ל עוסקים כל כך הרבה בפרטי ההלכה השונים שלאדם בעל עין לא מקצועית או משפטית הלכתית נראה כאילו מדובר בסוג של תרחנות ובזה הרחבנו בשיעור הקודם. התשובה של החבר בגדול הייתה, הפרטים הקטנים הם למעשה הביאור של העיקר הגדול שאותו אנחנו מבקשים לקיים, ולכן ככל שהערך או החוק יותר חשוב בעיניך, כך אתה תעסוק יותר בפרטים השונים כדי לדייק מהם מה גבולות החוק. ועסקנו בכך בהרחבה. על כך אמר הכוזרי, אין ספק שכל אלו דברים ראשיים ועיקריים, ואי אפשר לקיים מצוות השם כהוגן, מבלי בלתי ידיעתם, אמנם. כאן הוא מגיע בשאלה חדשה. איך שמרו העיקרים ולא שמרו פירוש העיקרים? כלומר, הכוזרי חוזר לאחור. הרי החבר לימד אותו שנולדו מחלוקות לאורך ההיסטוריה, כיוון שהשיטה של חז"ל הייתה לזכור את העקרונות וגם את הפרטים, אבל על העקרונות, על העיקרים, הם שמו דגש חזק יותר. וכיוון שבית המקדש נחרב, כך למדנו, אז היו הלכות שהפסיקו לנהוג, ולכן נשתכחו ההלכות הללו. אגב, השכחה היא לא דבר חדש. כתוב שלושת אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה. כלומר, כבר בדורו של נותן התורה נשתכחו הלכות. מחמת הצער שהיה בעבלות על פטירת משה, וחזירן עותניאל בן קנז בפלפולו. אומר לו החבר, <coughs> זה קרה גם <coughs> בעקבות חורבן הבית. הצער, הרדיפות, מרחק השנים, עשו את שלהם. בעיקרים לא נפלה מחלוקת. בפירוש העיקרים, בפרטים הקטנים, כיוון שהייתה שכחה והיה צריך להחזיר את הפרטים בדרך הסברה, או בהיקשים, או בי"ג מידות שהתורה נדרשת בהם, או בדימוי מילתא למילתא. פה, כיוון שהשכל האנושי מתערב, נוצרות מחלוקות. כן, בבקשה. <בסכל> אם אתה ציצית, של מפרטים. אני חוזר על שאלתך. למה בפרטי התפילין <coughs> אנחנו רואים שחז"ל מאוד מאוד דקדקו בפרטים, ואילו בציצית לא ראינו שדקדקו. א', דקדקו, ב', בפרטי הדינים של תפילין יש דקדוק גדול יותר, כי רוב ההלכות בתפילין הם הלכה למשה מסיני. והלכה למשה מסיני, הפטנט הזה של להחזיר בפלפול לא קיים. לכן ככל שהסכנה שבשכחה גדולה יותר, הדקדוק בפרטים מתעצם ביחס למצוות אחרות. בסדר? יש גם כמה שיטות איך קושרים את התפילין. כלומר, איך עושים את השין על אבל זה לא מה שמעכב, וכיוון שזה לא מה שמעכב, אפשר שתיפול בו מחלוקת. אז אני חוזר לשאלה, עוד מעט אנחנו נראה את הדברים בפנים. אני חוזר לשאלה, הכוזרי שואל, למה מופלה לרעה מנגנון הפרטים ממנגנון העיקרים? <laughs> למה את העיקרים זוכרים יותר ואת הפרטים זוכרים פחות? <laughs> עונה לו החבר. כדי להשיב... לשאלה הזאת, מוכרחני להציג לפניך מה היה משפט ישראל ומעשהו לעניין תורה שבעל פה. כלומר, אני, אני מבקש להסביר לך את דרך הלימוד ואת האווירה הלימודית שהייתה נוהגת בבתי המדרשות ובישיבות של התנאים והאמור. האם זה יעזור לנו להבין מה ההבדל בין כללים לפרטים? ולכן נערוך דברי הרמב״ם שכתב, וזה לשונו. זה הרמב״ם מהלכות ממרים שכבר למדנו בשיעורים הקודמים. דברי קבלה, אין בהם מחלוקת לעולם. כלומר, כל הדיון שלנו במחלוקות לא קשור לדברי קבלה. דברי קבלה זה לא תורת הקבלה. דברי קבלה... זה כל מה שקיבלנו מיהושע שקיבל ממשה, שקיבל תורה מסיני. אין בהם מחלוקת לעולם. וכל דבר שתמצא בו מחלוקת, בידוע שאינו קבלה ממשה רבנו. כלומר, הרמב״ם מסביר לנו דבר כזה. כל מה שקיבלנו ממשה, אין בו מחלוקת. וכולם נוהגים אותו דבר. במה יש מחלוקות? במה שלא קיבלנו ממשה. עכשיו, מה לא קיבלנו ממשה? הרי לפני רגע אמרנו שגם את הפרטים קיבלנו ממשה. אז מדוע יש מחלוקת בפרטים? שהרי אם כל דברי קבלה לא נפלה בהם מחלוקת, איך יש מחלוקת בפרטים? אלא מה תאמר, שפרטים לא קיבלנו ממשה, אז קיבלנו רק העיקרים? תשובה. מה שלא כלומר, משה רבנו לימד את בני ישראל את פרטי דיני הביכורים. והוא לימד אותם האם אדם שקנה שדה לפירותיה, האם מביא וקורא, או מביא ואינו קורא. והוא לימד אותם בדיוק מה עושים. כלומר, בזמן שבית המקדש קיים, כולם יודעים... אם הקונה שדה לפירותיה מביא וקורא, או מביא ואינו קורא. כולם יודעים. בואו נניח, לצורך הדיון, שלא נצטרך כל פעם לחזור, שמי שקונה שדה לפירות, מביא וקורא. בסדר? כי למרות שהקרקע לא רשומה על שמו בטאבו, עדיין הוא אומר האדמה אשר נתת לנו. למה? כי הוא בא לשדה, אמנם רק לעניין פירות. שזו שיטה אחת במחלוקת. בסדר? נניח... בזמן שבית המקדש היה קיים, מביא וקורא. וכולם היו מביאים וקוראים, ולא היה בזה ספק ולא מחלוקת. כיוון שנחרב בית המקדש, וכיוון שעברו השנים, וכיוון שמצוות הביקורים אינה נוהגת אלא בפני הבית, הפסיקו אנשים להביא ביקורים. לכן כשישבו ועסקו בתורה, עסקו בציצית, בתפילין, בדיני ממונות, בהרבה מאוד דברים שנוהגים עכשיו. ולא עסקו בפרטי מצוות הביכורים. אתן דוגמה מימינו, כי דוגמאות מסברות את האוזן. אדם מחליט לחזור בתשובה. הוא בא לרב, הוא אומר לו, אוקיי, אני לא יודע, אני רוצה לדעת. אני רוצה לקיים את מצוות התורה. עם מה מתחילים? אז הוא אומר לו, אה, תתחיל ללמוד תורה. תתחיל ללמוד הלכות. הוא אומר לו, מצוין, איזה הלכות נתחיל ללמוד? הוא אומר, תתחיל עם הקורבנות. טוב, הוא הולך ולומד הלכות קורבנות. זה תורה, הלכות הקורבנות? כן. זה תורה. הוא עוסק בתורה, נכון? יופי. מה הייתם אומרים על הוראה כזאת? אגב, הוא גם לא כהן, כי יש כאלה שלומדים ללכות קורבנות, שבעזרת השם ייבנה בית המקדש מחר, איך נדע, איך, איך מקריבים קורבנות? הוא לא כהן. מה היינו אומרים לאדם כזה? לא פרקטי, זו גישה מאוד צלחנית. יפה. אומרים לו, תפילין, אתה יודע איך מניחים? לא. אבל גם קורבנות אני לא יודע איך מקריבים. נכון. אבל אם לא תדע איך להניח תפילין, פספסת היום מצוות תפילין, וזה מעוות לא יוכל לתקון. קרקפתא דלא מנחת תפילי, זה מאוד חמור. אם לא תדע איך להקריב קורבנות, גם בעזרת השם שיבנה בית המקדש, בבריסק לומדים סדר קודשים. ידעו, יגידו לך מה לתת. כלומר, כשאדם חוזר בתשובה, אי אפשר לדעת הכל ביום אחד. אז עם מה מתחילים? מתחילים עם המצוות המעשיות הנוהגות יום-יום. ואומרים לו, נכון, תייחד רבע שעה ביום, תלמד הלכות קורבנות, אבל תתחיל ללמוד הלכות איך אתה חי כיהודי שומר מצוות. ברור. נחרב בית המקדש. אגב, זה היום, כשיש ספרים. מה במקרה שאין ספרים? <laughs> על אחת כמה וכמה. כי אם כשיש ספרים שהחומר מצוי, אומרים לו, כשתגיע תקרא, לא יקרה כלום. כשהחומר אינו כתוב, בוודאי שיותר חשוב לאדם קודם כל לעסוק במצוות המעשיות. לכן, כיוון שנחרב הבית, וכבר מצוות הביכורים אינה נוהגת, אז כשמחליטים מה יהיה סדר הלימוד בבית המדרש אצל התנאים או האמוראים, אנחנו אומרים, בוא נתחיל עם הדברים היותר מעשים, עם דיני ממונות, עם איסור והיתר, עם טומאה ות... כל מיני דברים שנוהגים, שעדיין קיימים. ולכן מצוות הביכורים, לא חלילה שהיא פחות חשובה, היא המתינה לתורה בסדר היום של בית המדרש. כיוון שעברו השנים. נוצר ספק. כי כשהתחילו ללמוד את דיני הביכורים, כשהגיעה שעתה של מצווה, שאלו, רגע, ומה עם אדם שקנה שדה לפירותיה? אף אחד לא זוכר. אה, לא זוכרים? אז בואו נלמד. מצד אחד ככה, מצד אחד ככה, אני חושב שזה יותר, אני חושב, <אף> ומתחיל ויכוח הלכתי. <אף> האם קיבלנו ממשה רבנו את הספק הזה? לא. <אף> ממשה רבנו קיבלנו קבלה ברורה. ולכן איפה שאתה רואה שיש מחלוקת בידוע שההלכה לא נתקבלה ממשה רבנו, כי הלכה, הלכה היא לא ספק, היא ודאי. אם יש ספק זה אומר שנולדה מחלוקת. אפשר לפרש גם אחרת. אם יש פרטים שיש בהם מחלוקת, הפרטים האלה לא ניתנו ממשה רבנו. וכיוון שהם לא ניתנו, והגיע הזמן לעסוק בשאלה האם כך או כך, נוצרה המחלוקת. אבל למה, כך, למה לא כל כך נכון לומר את הדבר הזה? כי אנחנו יודעים שבזמן שהמקדש היה קיים, לא הייתה מחלוקת אם מביא וקורה ומביא ואינו קורה. ואנשים הביאו ביקורים והיו קונים שדות לפירותיהן. אז בוודאי שהיו יודעים כיצד נוהגת ההלכה. לכן, מה שהרמב״ם כותב, כל דבר שתמצא בו מחלוקת בידוע שאינו קבלה ממשה, על איזה דבר מדובר? על המחלוקת. המחלוקת הזאת היא לא קבלה ממשה. ממשה קיבלנו דברים ברורים, וכל דבר שקיבלנו ממשה ואנחנו מחזיקים בו, לא נפלה בו מחלוקת. אבל, יש הרבה דברים שלא קיבלנו ממשה. יש הרבה פרטי הלכות שלא קיבלנו ממשה רבנו. וכיוון שהגיע הספק לבית הדין, ולא יודעים מה לעשות, מקרה חדש. יש התחדשות במציאות, יש מיקרוגל. מה אמר משה ביחס למיקרוגל בשבת? לא אמר. או, לא אמר? תאספו את החברים, בואו נתחיל לדון. אז מתחילים לדון, ומנסים בהיקש, ובדימוי מילתא למילתא, ובי"ג מידות שהתורה נדרשת בהן. כל הלכה... שנתחדשה בסנהדרין על ידי י"ג מידות, לא נתקבלה ממשה רבנו. צריך לזכור, מאמר מוסגר, שלא כל הלכה שאנחנו מראים דרך י"ג מידות היא חדשה. אבל בוודאי שהיו הלכות חדשות שנלמדו שנלמד... בי"ג מידות שהתורה נדרשת בהן. לכן, דברים שלמדים מן הדין. כלומר, ברגע שיש מחלוקת וסמכות הפסיקה נתונה בידי הסנהדרין, אם הסכימו עליהם בית הדין הגדול, הרי הסכימו. ואם נחלקו בהם, הולכים אחר הרוב ומוציאים הדין אחר הרבים. כלומר, אם ההלכה נתקבלה פה אחד, מה טוב. אבל אם לא נתקבלה, שולפים את הכוכבית של אחרי רבים להטות. ועושים הצבעה, והולכים אחר הרוב. וכשהיה בית הדין הגדול קיים, לא הייתה מחלוקת בישראל. מה הכוונה לא הייתה מחלוקת בישראל? הכל היה ברור, נכון? ככה זה נשמע. <קוד> 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 אלא כל דין שנולד בו ספק לאחד מישראל, שואל לבית הדין שבעירו. <קוד> אם ידעו, אמרו לו, ואם לאו, מה זה ואם לאו? איך הם לא יודעים? אה, איך הם לא יודעים? הם עוד לא הגיעו למסכת זבחים בבית הדין, אז הם לא יודעים. אה, אז הוא אומר, את זה עוד לא למדתי, אבל בטח הרבנים הגדולים יודעים, אנחנו הולכים. אם ידעו אמרו לו, ואם לאו, הרי השואל אם אותו בית דין הוא עם שלוחיו, עולים לירושלים ושואלים לבית הדין שבהר הבית, שהרי הם יודעים הכל. הכל, אם ידעו אמרו לו, ואם לאו. זאת אומרת, גם הם לא יודעים. זאת אומרת, גם אב בית הדין, המופלה בבית הדין, והנשיא, לא יודעים. עכשיו, לא יודעים בגלל שלא למדו מעולם את ההלכה, או לא יודעים כי אולי למדו ונשתכחה ההלכה ונולדה מחלוקת. לא כתוב. אם ידעו, אמרו לו, ואם לאו, הכל באים לבית הדין הגדול שעל פתח האזהרה. אם ידעו, אמרו להם, ואם לאו, הכל באים ללשכת הגזית, לבית הדין הגדול, ושואלים. אם היה הדבר שנולד בו הספק לכל, תרדייק בלשון הרמב״ם, נולד בו הספק לכל, ידוע אצל בית הדין הגדול, עם הספק שכל עם ישראל לא יודע מה עושים. לא בית הדין המקומי, ולא המחוזי, ולא למרגלות הר הבית, אף אחד לא יודע. אם בבית הדין הגדול ידעו, בין מפי קבלה, בין מפי המידה שדנו בה, אומרים מיד. אומרים, שמע, היה דיון בנושא הזה בבית הדין לפני שש שנים. והייתה הצבעה, והרוב פסק כך. אז אומרים להם, בין אם זה מפי קבלה, בין אם זה מפי המידות שהתורה נדרשת בהם, אומרים להם בית הדין הגדול. ואם له, ואם לא היה הדבר ברור אצל בית דין הגדול, דנים בו בשעתו, ונושאים ונותנים בדבר, עד שיסכימו כולם. או יעמדו למניין וילכו אחר הרוב. מה שמתאר פה הרמב״ם זה דבר כזה. נולד ספק לאדם יחיד באשר לשאלה האם מצוות הביכורים נוהגת אצל אדם שקנה שדה לפירותיה. נולד ספק. בן אדם חקלאי, גר בקיבוץ דתי, בא לרב של היישוב, אומר לו, כבוד הרב, אני רוצה להביא ביכורים. אבל אני קניתי שדה לפירות והקרקע לא שלי. האם אני רק מביא ביקורים או מביא וקורא? אומר לו הרב, תן לי לחשוב. יושב הרב, חושב, 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 מנסה סגולות לזיכרון. אומר לו, לא לא, לא, יודע. לא, לא, לא יודע. אומר לו, אז מה עושים כבוד הרב? אומר לו, ברוך השם, יש לנו פה את בית הדין של המועצה המקומית. בוא נלך לשם. הולכים לבית הדין, אומרים להם חברי בית הדין, אנחנו, אנחנו לא, 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 לא יודעים, לא... תן לבדוק. עושים סגולות לזיכרון, שום דבר. טוב, מה עושים עכשיו, כמו הרבנים? אנחנו הולכים לבית הדין בירושלים, ואז הם מגיעים לבית הדין הגדול. אף אחד לא יודע את ההלכה. האם הם לא יודעים את ההלכה בגלל השכחה? האם הם לא יודעים את ההלכה בגלל שלא למדו ממשה? זה לא משנה. ואז מתכנס בית הדין הגדול ואומר, במה אנחנו דנים היום? יש לנו כאן על השולחן כמה בקשות לדיון. אנחנו נתחיל עם דיון באשר לאדם שקנה שדה לפירותיה. האם מביא וקורה או מביא ואינו קורה? עכשיו, לא צריך להסביר לחברי הסנהדרין מה הספקות, כי הם ישר מבינים. ואז מישהו אומר, אני זוכר שעסקנו בסוגיה הזאת בתאריך פלוני, וכך נפסק. מיד הולכים ומודיעים להם. ואם לא, אם לא, נושאים ונותנים בדבר. עד שיסכימו כולם, או יעמדו למניין וילכו אחר הרוב, ויאמרו לכל השואלים, כך הלכה, והולכים להם. משבטל בית הדין הגדול, רבתה המחלוקת בישראל, זה מטמא ונותן טעם לדבריו, וזה מטהר ונותן טעם לדבריו, זה אוסר וזה מתיר. לא הייתה סמכות הכרעה משבטל בית הדין הגדול. אז המחלוקות כל הזמן מתפתחות וצפות ועולות, ואין מי שיכריע. שני חכמים, או שתי בתי דינים שנחלקו שלא בזמן הסנהדרין. מה יקרה אם אין סנהדרין, ויש הרב של ירושלים והרב של תל אביב? מחלוקת. בית דין אחד אומר כך, ובית דין אחר אומר אחרת. מה עושים? שני חכמים, או שתי בתי דינים שנחלקו שלא בזמן הסנהדרין, או עד שלא היה דבר ברור להם, בין בזמן אחד, בין בזה אחר זה. כלומר, או שהם חולקים כשאין בית הדין קיים, או שהם חולקים גם באותה תקופה, אבל עדיין לפני שההלכה הוכרעה. זאת אומרת, בין התקופה שבה החקלאי לרב של הקיבוץ, לשאול אותו אם מביא וקורה, מביא ואינו קורה, ועד לדיון, לקח חצי ואז יש שני רבנים, אחד אומר כך, אחד אומר כך, או שני בתי דינים, אחד אומר כך, מה עושים באותו חלון שבין התעוררות הספק לבין ההכרעה שלו? מה עושים אז? אומר הרמב״ם, או שני חכמים או שתי בתי דינים שנחלקו שלא בזמן הסנהדרין, או עד שלא היה הדבר ברור להם. בין בזמן אחד, בין בזה אחר זה. כלומר, נניח שהשאלה האם מביא וקורה, מביא ואינו קורה, נשאלה בשנת תשע"ה והוכרעה, אבל נולד ספק חדש. ובית הדין שבא בתשע"ח אומר הפוך, ועדיין לא הוכרע הדבר בסנהדרין. מה עושים? אחד מטהר ואחד מטמא, אחד אוסר ואחד מתיר. אם אינו יודע להיכן הדין נוטה, הוא לא יודע, ספק שקול, הוא, לא, הוא לא מסוגל להכריע את ההלכה. בשל תורה, בדאורייתא, אלך אחר המחמיר. בשל סופרים, אלך אחר המקל. עד כאן. בסדר? ברור מה עושים. כלומר, במקרה שיש לך ספק, אם זה בדאורייתא, מחמירים, אם זה בדרבנן, מקילים. עד כאן דברי הרמב״ם. כן, בבקשה.
1: אם יש, יש מוצר שהסנדרין איתו, נכון? יש, יש סיכוי שגם בית הדין הגדול משתנדט איתו באליו, נכון? נו. No. אז איך אפשר לתת להם את הסמכות בכלל לפסוקה הלכות,
0: אם יכול להיות שהם איתו? אתה הנחת הנחה ועליה שאלת שאלה. אתה הנחת שבית דין יכולים לטעות. זה
1: חוזר על פתח לטעות.
0: אני חוזר, לא סיימתי את דבריי. אתה טענת שבית דין יכול לטעות. מה כוונה בית דין טועה? אולי תסביר. כמו, אני לא זוכר בדיוק הסוגיה, אבל
1: במסכת הוראות כתוב שבית דין יכולה לתאר
0: את אל תגיד לי מה כתוב, תגיד לי מה אתה מבין.
1: יש משהו שספק אם תרפה, ספק אם כשר, ובית דין מכשירים הוא תרפה. כן. אם הם טעו, הם יכולים לטעות. בעצם הפתעת ערבים,
0: איך נותנים לבחינת הסמכות הזאת לפסוק? אני לא מבין לא את ההנחה ולא את השאלה. נתחיל מההתחלה. אתה אומר, בית דין יכולים לטעות. אתה מסתמך על מסכת הוריות. על תחילת מסכת הוריות, בית דין, שטעו. אני מכיר את המשנה, ועדיין שואל אותך איך בית דין יכולים לטעות, שהרי מה שבית דין פוסקים זו ההלכה. נגיד נפלה טעות איכשהו, והם תימאו את הטעות. אז עכשיו אנחנו נסביר מה הכוונה בית דין שטעו. יושבים תלמידי חכמים ושומעים שבית דין פסקו הלכה, והוא יודע, יודע, שבית הדין שכחו הלכה שקיבלנו ממשה. הוא יודע. אז בית דין שטעו לא ייתכן כאשר עומדים למניין. בית דין שטעו ייתכן כאשר נעלמה הלכה ידועה לחברי בית הדין. איך כבודו אומר ככה? כתוב במפורש. כתוב במפורש. זה נקרא טעו. למה? כי למה בית דין פסקו את ההלכה כי נולד להם ספק. אבל אם בא מישהו ואומר כך מקובלני, הלך הספק. אז אם הלך הספק מכך מקובלני, אז בית דין טעו. אלא, הוא בא לבית דין ואומר להם, אתם טועים. והם אומרים לו, לא. אין הלכה כזאת. ואחר כך מתברר שיש. זה נקרא בית דין שטעו. עכשיו אתה שואל שאלה. איך סומכים על בית דין שמסוגלים לטעות? תשובה, אנחנו סומכים על בית הדין לא אם הם מסוגלים לטעות או לא. גם אם בית הדין לא היו מסוגלים לטעות, זה לא היה מחייב אותנו לסמוך עליהם. אז הם לא טועים, אז מה? מניין שאנחנו מצווים בכלל לשמוע לבית הדין? על כך יש פסוק בתורה. והתורה אומרת שצריך לשמוע לכל השופטים אשר יהיו בימים ההם. כלומר, יש מצווה לשמוע בכל חכמי ישראל. עד כאן ברור. עכשיו... מה קורה עם אותם חכמים שיש לנו מצווה לשמוע להם טועים? אז מי שלא ידע שהם טועים וסמך עליהם ועשה את ההלכה על סמך זה שאמרו שכך יצאה הפסיקה, לא צריך להביא קורבן. כי הוא סמך על בית הדין. אז מי מביא את הקורבן? בית הדין. ואם הוא ידע שהם טועים, ולמרות זאת הוא עשה על פיהם כי היה נוח לו, אז הוא מביא קורבן.
1: מותר הזה, י... פסקו, חובתו,
0: אני מדבר איתך אם הורו בדין הלכה, כן. והוא יודע שההלכה הזאת לא נכונה.
1: אבל אסור לו להורות אחרת.
0: אסור לו. אבל... לעצמו כן, אין בעיה. אבל
1: הוא חייב לראות כפי שהוא מבין? כפישהו...
0: אם הוא יודע שהם שכחו הלכה, בוודאי, הוא לא יכול לסמוך עליהם. הוא יודע שהם טעו. תביא מסכת הוריות בבקשה ונראה בפנים. בכל מקרה, גם אם בית הדין טועים בהלכה, וזה אפשרי, בית דין יכולים לטעות, לטעות במה? כאשר יש ספק, בית הדין בפסיקתם לא טועים, כי הם הסמכות להכריע את הספק. איפה אנחנו יכולים לומר שטעו בדין? איפה שיש הלכה ברורה. למשל, שתפילין בצבע שחור, והם אמרו סגול מטל, אז הוא אומר, מה פתאום? אנחנו יודעים שזה שחור. מה עושים עכשיו? אומרת המשנה, הורו בדין לעבור על אחת מכל מצוות האמורות בתורה. כגון שהורו שחלב או דם מותר. זאת אומרת, בא האדם לבית הדין ואומר, קניתי בשר שלא עבר הכשרה. האם הדם שבתוכו מותר או אסור? אומרים לו, מי אמר שדם אסור? דם מותר. זה כנראה בפורים. הורו שחלב הוא דם מותר. בפורים בירושלים, לא בבני ברק. פורים של אנשים שמשתכרים. הורו בדין לעבור על מכל מצוות האמורות בתורה. והלך היחיד, ועשה שוגג על פיהם. הוא גם שכח. ועשה שוגג על פיהם. בין שעשו ועשה עמהם, בין שעשו ועשה אחריהם, בין שלא עשו ועשה, פטור. מפני שתלה בבית דין. עד כאן ברור, החוק ברור, אין פרצות. הורו בדין וידע אחד מהם שטעו. מה זה ידע אחד מהם שטעו? וידע אחד מהם מבית דין שטעו. כלומר, זה שיודע שהם טועים זה אחד מחברי הסנהדרין. או תלמיד והוא ראוי להוראה. כלומר, או אדם שהוא אמנם לא חבר בסנהדרין, אבל הוא תלמיד וכבר ראוי להוראות.
1: הוא בקי,
0: הוא בקי בהלכות. והלך ועשה על פיהם. בין שעשו ועשה עימהן, בן שעשו ועשה אחריהן, בין שלא עשו ועשה, הרי זה חייב. מפני שלא תלה בבית זה הכלל. התולה בעצמו חייב, והתולה בבית דין פתור. כלומר, מה יקרה אם אחד מחברי הסנהדרין שומע את החברים שלא מסתפקים ופוסקים הלכה שסותרת לחלוטין את מה שקיבלנו ממשה רבנו? הם אומרים שחלב מותר. הוא אומר להם, איך אתם אומרים שזה מותר? זה אסור. זה מותר. אנחנו הרוב, אחרי רבים להטות, זה מותר. עכשיו, הוא יודע שזה לא נכון. והלך ועשה על פיהם. חייב. חייב. בטח. כי הוא יודע. או תלמיד והוא להוראה. מה לגבי האדם מן הרחוב? כאן הגמרא דנה... על, על כל מיני מציאויות, על, על מה מתכוונת המשנה, בעורו בית דין וטעו. על מה, על מה מדובר, על איזו מין מצווה, על, על מה מדובר כאן. וידע אחד מהן שטעו, או תלמיד וראוי להוראה. שואלת הגמרא, תרתי למה לי? בשביל מה צריך אחד מהם, או תלמיד וראוי להוראה? אמר רבא איצטריך, סלקא דעתך אמינא, אני מילי גמיר וסביר, אבל גמיר ולא סביר, לא. אמר לה אבייל להוראה, גמיר וסביר משמע, אמר לה ינא אחיקה זאת אומרת, יש כאן, שואלת הגמרא, למה צריך גם תלמיד שראוי להוראה, ועדיין לא דיין בסנהדרין, וגם דיין בסנהדרין. בשביל מה צריך את שניהם? למה? בחודש. כי הם יודעים את ההלכה. האדם מן הרחוב, הוא לא יודע את ההלכה. הוא מקשיב לבית הדין. ולכן אדם מן הרחוב, הסבירות שהוא יודע מה ההלכה, זה לא נקרא ידע שטעו. ידע שטעו זה תלמיד חכם שראוי להוראה, או חבר בבית הדין. והוא הלך ועשה על פיהם חייו, ברור. אבל האדם מן הרחוב, שעליו שאלתך, 90. הוא יש לו ראש שקט. אני שואל את הרבנים, מה שהם אמרו אני עושה. נחזור לענייננו. אז לימד אותנו הרמב״ם, שכאשר יש מחלוקת בין בתי דינים טרם ההכרעה, בדאורייתא... ואתה לא יודע מה נפסק, בדאורייתא מחמירים, בדרבנן מקילים, עד כאן דברי הרמב״ם. זה יסוד אחד. יסוד שני, עוד יש לך לידע, שכל מגמת החכמים והתלמידים הייתה לשמור העיקרים ופירושם. למרות שגם אם תשתכח הלכה, כבר הסברתי לך שאפשר להחזיר אותה. עדיין מאוד מאוד הקפידו החכמים וגם התלמידים, וזו הייתה המגמה בלימוד הפרהסייתי, לשמור העיקרים ופירושם. כלומר, המשננים, העוסקים בתורה בישיבות, מעבר לניסיון להחכים ולהבין, הם עסקו בשימור של ארון הספרים היהודי. אבל כיוון שלא חובר ספר מתורה שבעל פה עד המשנה והכל נעשה בדרך של שינון, היה נקל לשוכחם. לא היה צריך הרבה בשביל לשכוח. מספיק שתלמיד אחד לא היה בישיבה באותו יום, הוא לא יודע את ההלכה. אין הקלטות. לכן אנחנו יכולים לשמוע בגמרא שאמורה אחד אומר כך, וחברו... אומר בשם רבו הפוך, ואז שואלים איך זה יכול להיות? הם למדו אצל אותו רב, איך זה אומר כך וזה אומר כך? אז פעמים שהגמרא עונה, הוא לא היה בבית המדרש באותו יום. זאת אומרת, כשהתורה מועברת בעל פה ואתה מפספס שיעור, לפעמים זה הפסד לכל החיים ולכל הדורות. אומרת, אומר הכוזרי, ולכן היו עושים כל מאמצי כוחם לזכור העיקרים שאם חס וחלילה ישתכחו, תשתכח תורה מישראל ולא ימצאו כל אנשי, לא ימצאו כל אנשי חי אל ידיהם. כלומר, תארו לעצמכם שמגיע זמן של סכנה, חס ושלום. יהודים חיים בגלות, ומגיע הזמן רוחות מלחמה, שנאה, והיהודים מבינים שהם נכנסים לתקופה לא טובה, ויכול להיות שיהיה מאוד גרוע. אז הם יושבים בבית ומתחילים לחשוב מה עושים. אז בואו בוא נכין מזוודה. כל אחד יכין מזוודה, כדי שאם חס וחלילה נצטרך לברוח, שיהיה לנו את הדברים שאנחנו רוצים. מה שמים במזוודה? טלית ותפילין. אה? טלית ותפילין. למה שמים טלית ותפילין? מספיק במזוודה אחת, לא צריך כל אחד. אין לנו מספיק מקום. יש לנו מקום לכל אחד. עשר קילו, עשרה קילוגרם, מה עושים? מה, למה אתה לוקח גם את התפילין? בשביל מה? תשאיר, יש פה תפילין. יש לה בתפילין, תשאיר. הטלית, תיקח את הטלית. זאת אומרת, עושים בדיקה ומשתדלים להשאיר במזוודות רק דברים שאם לא יהיו במזוודות, לא יהיה ניתן להשיג אותם. כי אם ניתן להשיג אותם, אז בשביל מה לסחוב? אפשר לעשות דברים יותר חשובים. מעניין. בתקופת השואה, במחנה קנדה, שזה היה מחנה המיון של בירקנאו, היו הרים של תמונות שנמצאו במזוודותיהם של הנספים והנרצחים. תמונות. אנשים לקחו איתם מהבית תמונות. למה אנשים לוקחים תמונות? זיכרונות? כן, זיכרונות. אה? הם לא יכולו לקנות אותם. הם לא יכולו לקנות את הזיכרונות. נכון. כיוון שיש דברים שאם אתה לא תיקח אותם, אתה לא תוכל לשחזר אותם. והזיכרון של האדם... הוא מוגבל, הוא לא יכול לזכור הכל. אז מה שהוא יכול לשים בגיבוי, הוא שם בגיבוי. לכן הוא לוקח תמונות, כי יש לו קרובי משפחה שכבר אינם, ויש לו חוויות שכבר אינם, והוא לא יכול לזכור את הכל. אז הוא אומר, אני אקח תמונה, וכשאני אתבונן בתמונה... מתהום הנשייה של הזיכרון, יעלה הזיכרון, ואחווה חוויה. את זה, אם לא תיקח, לא תוכל לשחזר. לכן, אנשים לקחו איתם תמונות. כלומר, כשאדם נמצא במצב שהוא מבין שהוא לא יוכל לשמור על כל רכושו, את מה הוא משאיר. את הכי חשוב. לכן, כשחז"ל עומדים בזמן של גלות, של רדיפות, והתורה נמצאת בעל פה, הם מבינים שצריך להקים מנגנון שישמר את הכי חשוב, את פרטי המצווה. ולכן עסקו חז"ל בשינון של העיקרים ושל הפירושים. אבל, אם נוצרה התנגשות בין העיקרים לבין הפירושים, היו אומרים חז"ל, התלמידים תעסקו באיכרים ותניחו לפירושים, כי את הפירושים נוכל להחזיר ואת האיכרים לא. מה רצית לשאול? אני טועה, אם הקדוש ברוך הוא יודע שיש איזה, הרבה דוחים
1: של בן של זיתרון, למה הוא סייבא כאילו יכול
0: לא לכתוב את התורה שבאמת? באיזשהו שלב זה היה קורה? אני חוזר על שאלתך. אתה טוען שאם הקדוש ברוך הוא יודע... שיש בג בתוכנה של הזיכרון, למה הוא ציווה לא לכתוב את התורה שבעל פה? תשובה, השכחה היא לא באג בתוכנה.
1: זה מן הנמצא.
0: כן, גם הבאג הוא מן הנמצא. השכחה היא מכוונת. אם האדם לא היה שוכח, הוא לא היה יכול לחיות. בואו ננסה להבין מה פירוש לא שוכח. תנסה... לזהות בחיים רגעים של מתח אדיר, של כעס גדול ושל צער נורא. עדיף לשכוח. ולא, לא, חכה, רק מלדון על זה עדיף לשכוח, <laughs> אבל רגע, רגע. <laughs> עכשיו תחבר את שלושת הדברים ביחד ותבין שאדם נמצא במצב כזה, הוא במצוקה, הוא לא מתפקד, הוא משותק. עכשיו תאר לעצמך שהמצב הזה לא מרפה. מה גורם לנו להרפות מהכעס, מהצער, מהמתח? הזמן, הזמן. הזמן. <ח> אנחנו <ח> מתקדמים, <ח> החיים ממשיכים, אבל אם הם לא ממשיכים, האדם לא יכול לחיות. צור ילדיך תשי, ותשכח אל מחולליך, כך כתוב בפרשת האזינו בחומש דברים. זה מוסר שמשה רבנו נותן לבני ישראל. אומר להם, הקדוש ברוך הוא נתן לכם מתנה שקוראים לה שכחה. צור ילדך, תשי. ומה עשית עם השכחה? ותשכח אל מחולליך. <laughs> הדבר הראשון שזרקת לים כשהייתה סערה זה את התפילים. שכחה זה לא בג בתוכנה. השכחה מאפשרת לאדם לחיות. לכן השכחה... מובנית בתוכנה, אבל כאשר יש מצב של איום, של סכנה, של רדיפות, של נדידה ממקום למקום, התורה שבעל פה נמצאת בסכנה. מה עושים? לא מוותרים על השכחה, מקימים מנגנון שיגן על התורה שבעל פה, מן השכחה. קוראים לזה סנהדרין. ברור? כן, בבקשה. קריאת שמע זה הרי
1: מצווה מהתורה, והכל העם עושה אותה כל יום, וגם אנחנו יודעים שגם במצב של מלחמה או לא משנה מה, זה לא מצווה שקשה ש... ליישם אותה גם בזמן מלחמה, אין בעיה לעשות אותה. אז איך יכול להיות שיש מחלוקת מתי זמן תחילת קריאת שמע? הרי אז זה היה חייב להיות נתון ביחד עם ה... עם משה מסיני, זה כבוד שצר הדבר הזה. אני,
0: כמדומני, ששאלת כבר את השאלה הזאת באחד השיעורים הקודמים, ואמרתי שכשנגיע לזה, נענה.
1: לא, התחלנו עם זה ש... הוא הרבי מוכר, אז הרמב"ם בתחילת השיעור, שכל המצוות שהגיעו למשה מסיני לא נשתכחו.
0: הוא לא אמר את זה. אין מחלוקת. אין רמב"ם כזה. הרמב״ם לא אמר שכל מה שקיבלנו ממשה לא נשתכח ואין בה מחלוקת. הרמב״ם אמר שכל מה שיש בידינו כדברי קבלה ממשה, אין בה מחלוקת. אבל אפשר שדברי קבלה ממשה נשתכחו, כן. ויש בהם מחלוקת.
1: כן, זו דוגמה שלא יכולה להשתכח
0: בעצם. עכשיו אתה שואל שאלה אחרת. אנחנו אמרנו באחד השיעורים הקודמים שמצוות הביכורים נשתכחה בגלל... שלא נוהגת בזמן שאין בית המקדש קיים. אבל מה לגבי מצוות שנוהגות כל יום, גם בזמן שאין בית המקדש קיים? איך אפשר שתיפול בהם שכחה? נגיע לזה. בינתיים, רק בשביל להרגיע אותך, אני אומר לך, תאר לעצמך שאנשים נפוצו על ארבע כנפות הארץ. בזמן השמד, שבמשך עשרות שנים, אסרו על יהודים לשמור שבת, ואסרו עליהם להניח תפילין, ואסרו עליהם ללכת עם סממנים יהודיים. תאר לעצמך שבתקופת היוונים היה קמה קומוניזם, למשל. אנשים שבמשך 70 שנה לא הרשו להם לעסוק בתורה. המצוות נוהגות.
1: זה הבאתי, תשמע, שזה אף אחד לא יכול למנוע את זה
0: ממך. אבל יש אווירה, ואם יש אווירה שמשכיחה את התורה, והתורה משתכחת, היא גם תופסת מקום פחות חשוב. כמה אסירי ציון היו בברית המועצות? היו, אבל לא הרבה. למה? כי אנשים כבר לא ראו עניין בלהחזיק ברעיון הציוני, כי אנחנו מהם ככה פה ולא יכולים לצאת מפה, אז לפחות נחיה. ואז הרעיון משתכח ויוצא מן הלב, ואז שוכחים. יש יהודים שלא יודעים הלכות פשוטות, שכל סבתא או סבא יהודים היו יודעים כלום. לא יודעים, לא כולם, ברוך השם, אבל לא יודעים שום דבר, כלום. הייתי אתמול אצל חבר בחנות שלו, והבת שלו, בת שמונה, תשע, ישבה שם. אז הוא אומר לה, מה מלמדים אתכם על יום השואה? אומרת לו, מה זה יום השואה? ילדה בת שמונה. מה זה יום השואה? אז מה הנכד שלה ידע על השואה? וזה כשיש תיעוד, ויש סרטים, מה הוא ידע? אבל קיים החומר, זה לא מעניין אותו.
1: אבל מי
0: שלא יודע, הוא לא יכול להמציא לבד,
1: הוא הולך לשאול את זה לא מעניין
0: אותו. אז הוא לא ישאל. וגם הבן שלו לא ישאל, וגם הנכד שלו לא ישאל, ואז בגלל שהמילקי יותר זול בברלין, בעשר אגורות, הוא ילך לגור שם. הוא כבר לא ירצה. הנין שלו אולי ירצה, ואז הוא יחפש מישהו שילמד אותו.
1: אבל לא יהיה. הוא ילך למישהו שכן יודע. נכון. נכון, ומי שיודע... זה היום.
0: זה היום. אז למחקר
1: הם יצאו לעצמם מתי יקראו את זה.
0: היום הוא, הוא יכול ללכת. איך הוא הולך לרב? שולח לו לא מייל. <laughs> אבל אדם שנסע לצ'ילה, כי הוא רצה לברוח מהגורל היהודי, מה הסיכוי בזמן, בזמנים של חז"ל? מה הסיכוי שהנכד שלו ידע מה זה תפילין? אז הוא לא ידע, זה יתמטא. אני
1: מדבר על שיבוש, לא על הניתוק. אז יש ענפים אז לאט
0: לאט אנשים חזרו בתשובה, והקימו להם יהדות חדשה. קוראים להם אנוסים. מה יודעים האנוסים על יום כיפור? שמשחקים קלפים. למה משחקים קלפים ביום כיפור? כי אבא שלו עשה את זה. ולמה אבא שלו עשה את כי הסבא שלו ידע שביום כיפור בלילה האינקוויזיציה תבוא לבדוק אם יש מניין. ואז ייכנסו הביתה ויראו עשרה אנשים יושבים, אז יבינו שהם מתפללים. אז לכן הם היו מתפללים ומשחקים קלפים. מה הנושאים יודעים על היהדות? מה נשאר מהם? הרי הם יודעים במסורת שיש להם קשר לעם היהודי. מה נשאר מהם? זה אומר שהאנשים שחנכו, היה להם
1: בשושלת איפשהו שלב של
0: הנושאים שגרמו לדברים להשתכח? זה לא חייב להגיע למצב כזה דרמטי. מספיק שבית הדין לא מתכנס, ומתעוררת שאלה, ושאלה על שאלה, ואז שוכחים מה היה המקור. ואין ניירות, אין רשומות, אין כלום. אז אפשר שתשתכח הלכה. בתקופת משה נשתכחו שלושת אלפים הלכות. למה? מפני אבלו של משה. הצער, שאף אחד לא ידע, אבל הצער הוא משכיח מן האדם דברים. אנשים שעברו טראומות, יש דברים שהם לא זוכרים. עכשיו, מותו של משה זו טראומה לאומית. אז אף אחד לא זוכר. והחזירה נתניאל בן קנז בפלפולו. בואו נגיד את זה בצורה כזאת. לא מפחיד אותי השכחה. כי אין לי שום בעיה לדון מחדש בהלכה שעולה לדיון, גם אם לא קיבלנו אותה ממשה. כל זמן שמוסד הסנהדרין קיים, אין לי בעיה לדון בכל נושא הלכתי, בין שקיבלנו ממשה, בין שלא קיבלנו, בין שקיבלנו ונשתכח, זה בכלל לא משנה. כל זמן שיש מוסד סנהדרין והוא מוסמך לדון בדברי תורה, <קש> הכל בסדר. אנחנו דנים ברמה המעשית. איך קרה שנולדו מחלוקות בפרטי המצוות, וכאן הוא באמצע להסביר. איך יכול להיות שזוכרים את העיקרים ובפרטים יש מחלוקת? אז התחלנו להסביר, ועצרתם אותי, התחלנו להסביר שכשאדם צריך להחליט מה קודם למה יש סדרי עדיפויות, בחשיבות, ולכן השקיעו יותר בעיקרים ובפרטים הנוהגים, הוא פחות בפרטים שאינם נוהגים. כלומר, יש לנו שלוש קבוצות חשיבות. פרטים. של מצוות שאינן נוהגות, פרטים של מצוות נוהגות ועיקרי המצוות. הכי חשוב, עיקרי המצוות. מתחת לזה, פרטי המצוות המעשיות.
1: מה ההבדל בין
0: העיקרים והפרטים? אנחנו נסביר כשנגיע. פחות מזה, גם הסברנו בעבר. פחות מזה, פרטי המצוות המעשיות. איך מניחים תפילין? מצוות תפילין, איך מניחים תפילין ואיך מביאים ביקורים. שלושה סוגים. הכי חשוב, העיקרים. פחות מזה, פרטי מצוות התפילין, פחות מזה, פרטי מצוות שאינם נוהגות, כמו ביקורים בימינו, כן? עכשיו, האם ייתכן שנשתכחו פרטי ההלכות של מצוות שאינם נוהגות? כן. 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 האם ייתכן שישכחו פרטי מצוות של מצוות נוהגות? פחות. אבל, אפשר אבל אפשר כן. כן. אפשרי. האם אפשר שישכחו איכרים? תיאורטית כן, אבל כיוון שזה הכי חשוב, על זה יקום וייפול דבר. מה? גם איכרים שלא נוהגים, האיכרים יישמעו. בוודאי, כל האיכרים, כל תראי הג המצוות. עכשיו, איך יכול להיות שיש מרשי רבנו תם בתפילית, ואיך יכול להיות שיש ספק אם שברים או תרועה תוקעים בראש השנה, הרי מה, שישאלו מה לימדו ממושלו, תקעו בשופר. בזה אמרנו שנעסוק, נקדיש לזה זמן. לכן, בעיקרים אנחנו בעיקרים עסוקים... בעיקרים הוא לא, מבדיל. לא מבדיל. אנחנו עסוקים כרגע בסוגיה שמגמת החכמים והתלמידים הייתה לשמר. כלומר, צורת ההסתכלות היא מאוד חשובה. יש אחד שבא ללמוד כי הוא רוצה לדעת. כשאדם בא ללמוד והוא רוצה לדעת, הוא ברמת מתח מסוימת בזמן הלימוד. כשאדם בא כדי לשמר, זה כבר סיפור אחר. המורה אומר לתלמידים, אני אומר לכם עכשיו, סדרת מספרים, ואתם צריכים לזכור אותם. המילים, אתם צריכים לזכור אותם, מייצרת מתח. או, השאלה הזאת תהיה במבחן. <laughs> 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 כולם נכנסים לכוננות, מוציאים דף ועד, מתחילים לרשום, השאלה תהיה במבחן. כלומר, כשאתה מבין שההתייחסות שלך למידע, היא התייחסות שתולה בך אחריות לזיכרון הדברים, בכובד ראש כזה אתה הולך ללמוד. וזה כובד הראש שהיה נהוג בבתי המדרשות של התנאים והאמוראים. כי הם הבינו את גודל האחריות שמוטלת על כתפיהם. ואיך הם עשו את זה? נלמד בהמשך עד כאן להיום.